Dette er en lydfortelling basert på Giovanni Boccaccio's De Cameron fra 1300-tallet, der ti personer har rømt fra byen for å verne sig mot pesten. For att få tida til å gå, fortell dig hverandre historier. Roberto Baggio står alene ved 11-metersmerket. Datoen er 17. juli, klokka er 15.00 amerikansk vestkysttid, og Baggio har nettopp fyrt av straffesparket som har avgjort værsmeisterskapet i fotball anno domen i 1994. Det er første gang vm avgjort etter straffekonkurranse. Den brasilianske målvakta Tafarel går ned på knä og takker Gud. Baggio stirrer tomt mot ham. Det er helt stille på Rose Bowl i Pasadena. Og ingen vet hvor ballen er. Tafarell redda ikke straffesparket. Borgio, scout högt over. Det er en kjensgjerning jeg framfører TV-skjermen i TV-stova i huset vårt i et bustadfelt på Bryne på Jern i det sørvestlige Noreg, tusenvis av kilometer fra Los Angeles nådeleise sol, bare må ta inn over meg. Roberto Borgio. Italias främste fotbollsspelare i moderne tid, den største stjärna i världens bästa liga Serie A, fjorårsvinnare av guldballen som årets bästa spelare i Europa, misslyckast i att träffa målet från 11 meters håll. På detta tidspunkt är er det nyaktig en månad att jag fyller 14 år. Jeg er med andre ord i en alder, da sinnet er særs mottagelig for heltedyrking, og Roberto Baggio er den største av alle heltene mine. Det er ikke lett for en ung man fra en heim utan parabolantenne å få sett sitt italienske idol i aksjon på denne tiden, men jeg passer nøye på å få med mig kvart eneste glimt som er å få med seg av Baggio både i NRK Sportsrevy og i TV2 sitt spesialprogram om Serie A. Bravissimo! Jeg leser kvart ord som står å lese om Baggio både i bra fotball og i world soccer, og kan etter kvart mange artiklene utanboks. En periode er jeg til og med medlem i den norske fanklubben til Juventus bare på grund av kjærligheten min til Baggio, og lykkelig uvitende om at han gikk til Juve fra Fiorentina mot sin vilje. Den største av alle heltene mine har altså nettopp demonstrert gjennom praksis at heller ikke helter er ufeilbarlige. En skulle således tro at jeg var knust over tap av nok en barndomsillusjon, men sanninga er som så ofte langt mer kompleks. Ja, paradoxal. Faktum er nemlig at jeg helt med Brasil i finalen. Jeg har aldrig vært noen særskilt ihuga beundrer av det brasilianske landslaget, hverken før eller siden, men her vi nu befinner oss, i 1994, er det Brasil som har vært mitt lag. I alle fall siden Noreg ved Italias hjelp har vært slått ut. Jeg vet enda ikke, men i ti som kommer, så skal jeg uavlatelig måtte forsvare den brasilianske 94-årgangen mot urettferdige skullinger om at det var et kjedelig lag. Nei, jeg helt med Brasil. Hvordan kunne jeg begå slik et svik mot Roberto Baggio? Helten min? Jeg vet ikke. Fotballens veger er uransakelige. Og det eneste jeg har å si til mitt forsvar er at selv om jeg håpet på brasiliansk siger, hadde det aldrig fallet mig inn at Baggio stjerna på laget skulle få skulda for Italias nedlag. Hadde han skulda? Tja, 
I den ögonblinken han brände straffesparket, tappade Italia, men det tyder ju inte att dig nödvändigtvis ville vunna hvis han hade skåra. Tvärtom. Bebeto stod klar till att ta det sista straffesparket till Brasil. Den spebygde spissen har i uttalt att han glädde sig till att ta straffa, underförstått att han var skuffad och Baggio skaut över fördi han då gick glipp av chansen till att vara matchvinnaren. Kan vi tro att det är er sant? Nästan nøyaktig to måneder tidligere, i spansk første divisions siste serierundes siste spelminut fick Deportivo La Coruña straffe mot Valencia på stillingen 0-0. Ved skåring ville den versle galisiske klubben rive jerngrepet om ligatitelen fra mektige Barcelona og vinne det aller første meisterskapet sitt. Treneren pekte på den brasilianske stjernespissen, men Bebeto nekta å ta straffesparken, noe som førte til at den jugoslaviske libron Miroslav Dukic tog til i staden og missa. Kven vet hva som ville hendt hvis Brasils nummer 11 faktisk hadde måtte aksle det ansvaret Baggio ved sitt skåt mot skyene sparte han for å ta? Den gudommelige hestehalens miss i Pasadena fløtter sig inn i et velkjent narrativ ved straffespark. Den fetterte superstjerna som ikke makter nervepresse og svikter laget sitt i en avgjørende øgneblink. Men det finns flere ubesvarte spørsmål kring nettopp dette straffesparket. For det første. Baggio tog Italia sitt siste straffespark. Kvifor? Han var ikke bare den største stjerna på laget, men også fast straffeskytter, og da de fikk straffe mot Nigeria i åttedelsfinalen, tog han det og skåret sikkert. Men på Rose Bowl vart han vist til femteplass på lista over skyttarer. Bak den nylig meniskopererte kapteinen Franco Baresi, ungguten Demetrio Albertini, reserven Alberigo Ivani og den uhyre middelmådige Daniele Massaro. Den mest sannsynlige grund til dette er at landslagssjef Arrigo Sacchi visste at Baggios fysiske tilstand var slik at han ikke burde ta noe straffespark. Han hade pådratt sig en streck i semifinalen mot Bulgaria och trots att han gjorde sitt bästa i finalen och spelade en brukbar kamp var det upplagt att skaden plagade han. Saki placerade därför Baggio sist. Trulig hopp om att de brasilianska förhandsfavoriterna skulle kollapsa fullständigt slik att det inte vart nausyn för det halskade bollsen i att ta något straffespark. Men slik gick det inte. Rätt nok missa Marcio Santos för Brasil men Baresi och Massaro gjorde det samma för Italia och då de sider var Baggios tur mot att han därför skyte inte bara i vissa om att hvis han misslyckas ville allt vara tapt men och fullt klar över att chefen helst hade sett att han inte ska ut. Men vi så var tillfälle. Kvi får sätta Baggio på lista i det hela. Kva skulle kunna vara poängen med att välja en skyttar en inte har tillit till? Ingen kan vite sikkert, men det er ikke urimelig å spekulere i at Sacchi handler slik han gjorde i alle fall delvis for å verne om sitt eget ettermæle. Hvis den store Roberto Baggio missa, kunne ingen legge ansvaret på aksjonen til Arrigo Sacchi. Det er slik som sker, fotballen er uben høyle, og var det kanskje ikke jammeleien hvis poetisk venleik i at den store meistren misslukkast i en situation der nær sagt hvem som helst kunne lykkast? Kanskje. Men hvis han vraka Baggio og Italia likevel tappte, ville ingen italiensk fotballelskar någon gång kunne tilgi Sacchi. Slik kan landslagssjefen ha tenkt. Og isolert sett verker det fornuftig. Problemet er bare at Sacchi ved å hengne om sitt eget ettermæle setter ettermæle til Baggio på spel. 
Roberto Baggio var 27 år i 1994 och hade varit ille plaga av en tillbakavändande knäskada, lika sedan han var tenåringsstjärna i Vicenza. Likväl helt han ut i den knallhare serie A i samfullt 10 år till. Han tillhörer den exklusiva krinsen av spelare som har representerat alla de tre stora italienska klubbarna, Juventus, Milan och Inter. Men så galt ut och trivas bättre i mindre provinsklubbar som Bologna och Brescia. Han har ägnat bara sju spelare med mer än 200 mål i Serie A och han scorear totalt 108 mål på straffespark för klubbar och landslag i löp av karriären, fler än någon annan i italiensk fotbollshistoria. Men av det allmänna publikumet vart han först och främst huxa för det ene straffesparket han brände. Och som han aldrig borde tatt. Det definierande särdraget ved mänsketillvärre är er den oändliga stund om uthalldeliga ensamda. Vi kommer alene in i livet, går alene igenom det och alene ut av det. Fotbollens existensgrundlag er att han för en kort stund let oss glömma att vi är er alene. Han tillbör en känsla av fällesskap som objektivt vurdert er inbilt men subjektivt helt klart är er verklig. Utöver mänskliga primärbehov är er det ingenting jag delar med flere än kärleken till fotboll. Men i straffesparksituationen vart detta fällesskap upplöst. Alla människor är er djupast sett ensamma. Men ingen är er mer ensam än en fotbollsspelare som nett har bränt ett avgörande straffespark. Det var detta Roberto Baggio lærte mig den varme julenatten i 1994. Och för det är er jag han evigt tacksam. Trots att han utan tvil gärna skulle vore mig tacksamt för utan. Du har hört ett utdrag från 11 meter straffesparkets historia av Nils Henrik Smith. Lyddesign Ole Hermann Andersen och Vibeke Blytt Hansen. Regi Anders Hasmo. Det kommer 2021. En lydfortelling från det norska teatret.